0: Hej, är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat
2: Hej och hjärtligt välkomna till mac Radio Och äntligen så börjar det hända lite på Apple fronten. Med mig ikväll så är det, det gamla vanliga gänget Gabriel Malmqvist och Henrik Hågamark Innan vi drar igång så ska jag köra lite reklam Inte för Kulander utan mer möjlighet För att bli Gabriel, Henriks och min kollega Det är så att vi på Kulande Jansson Behöver hjälp på med att installera eh, datorer och annat teknik i hemmet till våra kunder och eh, det behöver hjälp med i Helsingborg Malmö, Lund, lite däremellan och även i Kalma och det inkluderar Ölandsbron var nu en ölänning om detta, ett ölandsbron förlåt, Öland som ö eh, och det kommer eh, en annons på Jassons Facebook Facebooksida om detta det är en eh, tjänst Flera tjänster för till exempel studenter Och andra som har lite tid över Och som är eh, Apple intresserade Och, och tekniskt så ehm, Kom på Facebook, eh, Facebook Så gå in där och följ där Så ni inte missar det Om ni är intresserade Nog om det, ikväll Så ska vi diskutera följande Härligheter, äntligen Så är det Apple event på gång igen I början av juni eh, Vi ska också prata om kvartalsrapporten och eh, det är ju Gick ju sådär för Appel Eller hur det nu var med den saken Gabriel Mankvist.
3: Ett sant nöje Peter
2: Ja Det är Appel På eh, 10 juni Biljetterna till detta Såldes slut på två eh, minuter Under det 19, Det är 90 sekunder <laughs> Det verkar som att eh, han som skrev att eh, intresset för att utveckla för Apple har börjat svalna, eller iOS, eller ett sagt objekt C. Eh, hur mycket ser vi fram mot nästa WWDC, Gabriel Marquist?
3: Man fick ju onekligen lite känslan av att Tim Cook kanske spelade ner förväntningarna på VVDC lite grann vad gäller nya produkter, ny hårdvara i samband med den här kvartalsrapporten då. Men samtidigt så är det ju naturligtvis ett, en, en spännande sak i sig och, och även fast man kanske, ingen av oss är utvecklare eller har något som helst ambition att närvara, men... Det är ändå kanske någonting som, som kan vara av intresse för oss. Jag personligen exempelvis förväntar mig eller förhopp har förhoppningar om att se kanske en, en demonstration av nästa version av Mac OS X operativsystemet som, som vi framförallt har på våra, våra datorer.
2: <laughs>
3: ja, jag är lite, lite <laughs> ofrivilligt knökonservativ här.
2: <haha> jag fick igen jag fick det. Det, var, det var nog var efterlängtat <haha> Alla dessa jag. år. Av alla dessa år av mobbing för min, mina uttalanden, mina... ja, fast OS X är värre Peter,
4: jag måste ändå säga det. Så alltså, 10 det är mer liksom att man är gammal i gamet och så här, OSX är det
2: är lite dystra av det. det.
3: är bara ren okunskap alltså. <haha> <haha> vad,
2: he, vad heter det? Desktop. Jag vad sa du Henrik? Vad sa du? Va, vad sa du, vad för känsla?
4: En lite dödstavs känsla får jag liksom att jag. jag, jag du ligger i giljotinan, lite så <laughs> 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 Ja. Ehm,
2: så är det, såklart. Ehm, jag ber om ursäkt för att jag, jag liksom trodde jag hade något här på, på Gabriel. Nej, <laughs> ja, att jag, jag accepterade. Uh, <tack så> <hverständbar> Henrik Hågemar Hur mycket Eller så här ser du Vad ser du mest fram emot OS10 Eller iOS
4: Ja alltså Där är det väl ändå så att, att äh, Macken är väl den Apple-produkt Som ändå ligger mer varmst Närmast om hjärtat så att äh, jag, jag ser mer äh, fram emot äh, OS10 och vad som kommer skall där Sen så om, om, när jag har funderat över det så känner jag väl kanske mer att eh, vi kommer kanske få se jag hoppas kanske nästa ändå på att vi kommer få se större förändringar på, på eh, iOS-sidan därför att där är det tycker jag uppenbara behov av förändringar medan jag tror att Macken jag tycker att Mountain Lion presterar bra och jag tror att det snarare handlar om alltså, eh, liksom att, att göra finjusteringar lägga till funktioner och så Men jag tror att kanske att iOS hade behövt en, en rejälare översyn än vad OS 10 behöver. Så att, men men jag, jag är mer nyfiken egentligen på, på, på OS 10 på det privata planet. Men jag, jag tror kanske att behoven är större när det gäller de, eh, iOS-plattformen helt enkelt.
2: Delar du denna önskan eller eh, klarsynthet där, Gabriel?
4: Ja, precis
3: som Henrik så ligger nog macken med varmast om hjärtat. Men han har ju en poäng. Vi har ju pratat tidigare i Mac-radion om just eh, iOS 7 och de möjligheter som eventuellt kan dyka upp där, både med estetiska sådana och även för all del kanske nya funktioner och funktionalitet. Vi väntar ju med spänning på Johnny Ives nya vision. Som, som det rykta ska komma av hur, hur det rent estetiskt ska se, se ut och fungera på iOS um, så onekligen är det väldigt spännande också uh, återstår det naturligtvis att se om vi, om, vi, om vi faktiskt får ta del av sån information på WWDC på men det hade ju varit otroligt välkommet om så fallet
2: mm, tror, eh, Vi ser på utvecklingen på iOS om macOS 10 eh, tror ni, eller känner ni av det faktum att OST har har egentligen konkurrens. Konkurrens, konkurrent, konkurrent heter det. Ja, svårt det här ordet. Egentligen. Jag menar, OST definierar ett modernt operativsystem medan Windows 8 blir anklagad för att ta död på hela PC-försäljningen. <laughs> Hur tror ni Apple prioriterar efter sådana saker, tänker jag? Eh, Henrik? Jag,
4: jag, jag tror, äh, ärligt talat ändå, att... att äh att Prio ligger på... på iOS-plattformen... iOS-plattformen... Vi har ju... Det, vi kommer ju komma in på det också med... med hur försäljningssiffror och liknande ser ut. Men det är den, det, är det som, som, som genererar... största intäkter och, och, och vinster till Apple. Och, men, men det är klart att... att på max -sidan så har man en, en, en stark ställning. Man vet att jag är övertygad om att man vet hur, hur, hur långt fram man ligger där i jämförelse med vad som finns. Men det, det, det är nog ändå så att, att... Det är väl lite som Steve Jobs har talat om tidigare att, att den, den vanliga hemdaten eller vad man nu ska kalla den, är väl lite... Han kallade det lastbilar eller trucks som jag inte... Eh, Minns fel att det liksom det behövs finjusteringar justeringar, men man har ändå liksom på något sätt hittat, hittat vägen där. Och jag tror även att det i stort gäller, som det ser ut nu i alla fall gäller operativsystemet i marken att, att det handlar det om, om smärre justeringar medan. Ja, ja, det är tveksamt vi att se om vi kommer att få se några av, av Johnny Ives eh, tankar och idéer kring det här med ios plattformen redan nu. Det är jag tveksam till men jag tror ändå att det, det är där man lägger krutet för att det är också där som man har störst potential att växa. Alltså, det är där man har produkter som, som ligger i ett segment som fler kan köpa. Det finns många nya marknader för Apple att, att, att etablera sig på när det gäller just att sälja de här iOS-produkterna. Så att det, det bör vara där fokus ligger.
3: Ja, nej, Du har helt rätt Henrik. Det, så är det naturligtvis den stora tillväxten finns på iOS-sidan. Det, det är där den stora potentialen finns. Och till viss del precis som du är inne på Peter också, det är där den stora konkurrensen är också alltså möjligheten att, 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 att ha en riktig motståndare är mycket mycket större där Samsung är ju en av dem, Google kanske på sitt sätt och HTC är kanske inte så mycket helt klart farligare motståndare för Apple än del är på datorsidan eller Hewlett Packard eller vad man nu kan vara sen så är det ju så att allt arbete som läggs på iOS gynnar ju två utav Apples plattformar istället för Istället för då bara en som det hade varit med OST. Det gynnar ju både iPhone och det gynnar, gynnar iPad. Och det är ju liksom de, de, de riktigt stora och viktiga aspekterna kring det hela. Sen, sen tror jag ju att marken fortfarande är viktig för Apple. Och i det här kvartalsrapporten, som jag kommer att prata om lite senare, så hade vi ju då fick han frågan sedan då av någon analytiker att är det inte dags att lägga ner marken nu? Ni säljer ett, jämt, ett, ett, ett relativt stabilt antal men det finns ju ingen tillväxt att hämta och då, då, då klargjorde han att även fast man kanske inte säljer eh, så många marker sett till den totala marknaden så är det fortfarande ett segment som Apple är väldigt intresserad av att deltaga i. Eh, och jag menar, sen är det ju naturligtvis så att Apple använder ju väldigt stor utsträckning Macintosh-datorer eller traditionella datorer för sin utveckling internt också vilket ju innebär att menar, man är inte är intresserad av att byta till PC-maskiner där om man nu skulle teoretiskt sett sluta tillverka traditionella datorer helt utan det är ju en stolthetsfråga precis lika mycket som det handlar om, om pengar och, och marken är väl fortfarande eh, vinstgivande så att säga jag har aldrig sålt så många som nu. Nej, precis. Och vi kommer komma in på det senare. Försäljningen är ju inte... Den ökar ju inte. Utan den är ju relativt plan så att säga, jämfört med föregående års samma kvartal i cirka fyra miljoner enheter. Men det är ju ändå en, 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 en stabil eh, inkomstkälla för Apple. Eh, där man eh, kan håva in pengar i princip. Så det finns ju ingen anledning att överge det segmentet.
2: Hur ser ni på... Eh integrationen mellan IOS och, och eh, OST för att det finns ju de som är rädda att det ska bli ett och samma operativsystem och, och det är så till och med en teori om, om eh, den här inbjudan att det betyder att det skulle bli det redan nu eh, vi ska prata mer om den här i utformningen på, på inbjudan till VVDS men eh, strax men eh, innan det så just den här diskussionen hur mycket de här systemen har med varandra att göra Eh, återigen, det är ju inte som i Windows 8 eh, då, det är ett system till alla enheter eh, utan det är ju, är ju olika fundamentalt olika, eh, både utseende visuellt sett men också det att vad de är optimerade för det ena är tangent på de hus och det andra är touch, det här kan ju alla så att ja eh, Kommer man jobba hårdare med integration rent visuellt samt kommer man jobba hårdare med integration rent tekniskt då tänker jag till exempel på sådana här banala saker som att podcaster idag synkar fantastiskt vackert mellan iOS-enheterna men har huvud, huvudtaget ingen kontakt med eh, iTunes, trots att iTunes skryter om sitt iCloud-stöd. Eh, Henrik, det är det din tur att fylls fel av detta? Det
4: var trevligt. Um, detta ligger ju en varmt om hjärtat när man, när man älskar Apples produkter och älskar hela det här ekosystemet som finns. Va? Och det är väl lite så att, att jag har känt ibland när man har försökt att implementera när man har försökt implementera vissa saker som finns på, på iPad eller ja, iOS, då i iOS i 10 så har jag tyckt att, att vissa av de här grejerna har varit ja jag har absolut inte uppskattat, uppskattat dem. Och sedan så är det så konstigt som du var inne på Pet, att det finns områden där man tycker att vart tusan finns inte detta för av. Så att jag hoppas att man faktiskt lär sig. Av, av delvis de misstagarna tycker man har gjort och att man fortfarande behåller den här ganska tydliga uppdelningen som man ändå har i, i jämförelse med Microsoft i alla fall och man har insett att detta är två olika typer av produkter som kräver två olika typer av operativsystem det hoppas jag verkligen som som en, en, en dator ser nu, oavsett om den är en bärbar eller stationär, så, så behöver den ett, ett operativsystem som, som har de grundfundamenten som OS10 har. Va? Detta är, tycker jag är väldigt, väldigt viktigt för mig. Och sedan så finns det mycket att göra när det gäller integrationen, framförallt då mellan... Mellan program och mellan hur man kan komma åt sina filer och, och, och sådär. där finns det väldigt mycket att göra. Där ska man också göra mycket. Så att det finns saker här som man absolut inte ska göra. Och det finns saker man ska göra. Och detta gäller då i ett läge där datorerna ser ut på ett ungefär som de gör idag, så att säga, med de, med de grundförutsättningarna en bärbalen stationär dator har. Va? Sen, detta kan ju komma att ändras kanske i ett mer långsiktigt perspektiv och då, då får man ju kanske om, omvärdera om man ska hitta ett nytt sätt att skapa ett, ett operativsystem Men som, som det ser ut idag så är det väldigt viktigt att man, att man särskiljer dem men man, man har bättre synkroniserings- och integrationsmöjligheter vad det gäller program och åtkomst av filer och så här.
3: Ja, jag tror utvecklingen är ganska självklar där att de kommer att, att, att mötas mer och mer. Jag tror inte att de kommer att uh, gå samman helt och hållet. Men det är klart att man kommer att låna funktioner, man kommer försöka se till så att funktioner finns på bägge plattformar och sådana saker. Det, 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 det tror jag är, så, det är en rätt så självklar utveckling. Uh, och att iTunes i det här fallet kanske inte lever upp till vad podcaster lyckas med, ja, det, det är nog bara en, en res, tids- och resursfråga helt enkelt. Det är någonting som kommer. Men jag tror att man kommer att göra den här korspollineringen med mycket större diskrimination än vad Microsoft gjorde med Windows 8 där man i princip bara smällde ihop det och hoppades att det skulle bli bra. Kanske lite överdrivet om jag säger så, men det är ju i grund och botten vad det handlar om. Utan jag tror att Apple kommer att vara mer fokuserade, välja, välja att liksom plocka russinen och kakan men genom god smak och gott omdöme Plocka funktioner och få alldeles utseenden från, från en plattform till nästa och, och skapa en känsla av att de här sakerna på något sätt ändå hänger samman för, för kunder eh, som använder sig av flera produkter från Apples plattformar. Eh, det, den här genkänningsfaktorn är nu ganska så viktig och eh, är fördelaktig både för Apple då eh, genom det här att man skapar ett, eh, man skapar ett mervärde genom att för kunden genom att de har många av Appels produkter och det naturligtvis har uppenbara fördelar sedan för Apple på, på, på alla sätt och vis.
4: Där är det viktigt också att, alltså, att jag, jag tror verkligen som du också Gabriel att, att det kommer att att, att, att att tas idéer framförallt från iOS-plattformen till Mac'en och ähm, där Det är ju till exempel väldigt, väldigt intressant att en, en person som, som har tittat på eller använt en iPad och är, är sugen på att börja göra någonting som i alla fall i, i, i dagens situation kräver en, en stationär dator. Då, då, då är det ju väldigt intressant om man, när man har använt en iPad, kan eh, på något sätt ha nytta av de, den kunskapen och, och, och känna igen sig till viss del i, i, i OS 10 men... Min poäng, var, min poäng tidigare var också att det är på andra sidan viktigt att man, att man låter det vara åtskilt där det bör vara åtskilt och där, där det, det ska vara åtskilt. För att jag, jag tycker ibland att man har, att man har gått, gått för långt eller i alla fall tagit fel saker från eu från, från plattformen till macken som inte, som inte riktigt passar. Men, men jag tror definitivt att kan man ta rätt saker så är det bara av, av fördel att, att, att låna så att säga, från den andra plattformen.
2: Har ni något ni vill att de ska låna från andra plattformar? Finns det andra plattformar, Peter? <laughs> det är väl inte helt eh, orimligt att påstå att det finns en hel del i Android-plattformen som vi gärna skulle vilja se på iOS, minst sagt.
3: Ja, inte bara, inte bara Android utan även kanske andra plattformar... Eh, exempelvis eh, PROM-plattformen på, på sin tid innan den blev fullständigt inaktuell hade ju väldigt eh, trevliga funktioner för att byta mellan öppna program och sådana här saker. Och hela den här multitaskingsfunktionaliteten funktionaliteten skulle ju Apple kunna arbeta mycket på. Det här med att man dubbeltrycker på hemknappen för att få upp den här lilla eh, listen på, på undersidan. Och så. Jag personligen är inte speciellt förtjust i den implementationen. Den har många, många nackdelar om du frågar mig. Jag hade gärna sett eh, någon slags expose funktionalitet där man kanske kunde få upp små rutor kring öppna program som man sen kunde trycka på och interagerat med och sådana saker. Jag hade gärna sett ett, ett, ett förfinande, ett raffinerande av denna funktionaliteten eh, som inte bara var den här lilla listen där nere som dessutom har fått ganska... så eh, den, den, har, den har dessutom givit upphov till en massa ganska märkliga beteenden hos apple kunder och någon slags hysteri kring att man måste exempelvis stänga program efter och så sådana saker. <laughs> som ju, som ju är, kanske om man inte vet bättre kanske verkar rimligt eftersom man kanske kommer från en traditionell datorplattform där man är mer van vid det tänket. Men på, på iOS och i allt större utsträckning kanske även på marken så är det ju inte längre någonting man ska behöva syssla med och tänka på. Den sortens Programhygien är ju egentligen väldigt destruktivt för plattformen som sådant. Därför att människor antar att, man, att, den, att den kräver mer mm, arbetsinsats från användaren än den faktiskt gör. Så det är, det är många problem där med exempelvis med just det, det, den funktionaliteten som jag tycker att Apple borde se, se, titta på, korrigera, förändra, kanske stöpa om från grunden. Och, och tänka nytt helt enkelt. Eller få aldrig låna från bra idéer från andra om du så vill det. Eh, eh, både kanske Android-plattformen till viss vi, del men även andra. Vi hinner ju förlåt,
2: förlåt, Gabriel. Vi, kom, vi kommer givetvis hinna, hinna ha ett, bara ett och två avsnitt där vi diskuterar våra eh, horder av, av eh, önskningar till de här båda systemen och vi har ju haft det också. Eh, jag tänkte också att vi skulle utvärdera OST. Eh, både OST eh, 7 och 8 och eh, iOS 6. Vattenlider. Eh, eh, det här multitasking, eh, sen så kallad multitasking-menyn eller listan där. Den, den ha, det finns ju en poäng i att, att stänga apparna. Av den enkla anledningen att vissa appar har ju, de här använder ju nyttja tjänster som är, igång, som är igång i telefonen. De stängs ju av när du stänger av appen också. Givetvis, exempel om du har en GPS. Program igång. Och du bara stänger den. Då är ju GPSen aktiv som bara den. Och att, att, stänga, att stänga det här programmet då. Eller, eller ta bort den från multitaskmenyn. Fast det är ingen multitaskmeny. Ja Det är ju samma sak som att avsluta navigationen. Men eh, jag har också sett att det, att det missförfattas. Och, och ett system som är ändå så enkelt som iOS. Och ändå missförfattas. Då har man misslyckats.
3: Ja, det har ju varit vissa, vissa problem. Jag, bland annat om man lyssnar på andra podcasts kring det här ämnet så har det tydligen varit någonting man har rekommenderat i Apple Store i USA. Att människor ska syssla med sådär. Jag, jag vet inte hur utsträckt det problemet har varit. Men det har, det har funnits många missuppfattningar kring det här. Och det finns ju situationer där, precis som du säger, ett, ett program kan ha kraschat eh, och, och behöver startas om. Då kan man göra det den vägen eventuellt. Och Det finns även giltiga skäl för att ibland, då och då, man går in och stänger ett program rent fysiskt. Va? Och, och Det är klart att den funktionaliteten får finnas någonstans. Det, det, det kan ju vara ganska så rimligt om inget annat så för de som kanske arbetar rent tekniskt med de felsökande och sådana saker. Men eh, när, man, när man framställer det på ett sådant här sätt så att det blir som om människor gör det rituellt som någon slags tvagningsceremoni som man måste göra efter varenda gång man lämnar ett program eller som man bör göra med jämna mellanrum. Det är ju väldigt, väldigt fel och en olycklig utveckling för både Apple och användarna.
2: Och vad Gabriel här säger är ju inte att han får, får allt för mycket kruppa att folk inte använder systemet den heliga gralen rätt utan vad jag menar är ju att eh, det användarmässigt är ett dåligt system om det här hade varit rätt sätt att göra det. Och för de här människorna är det rätt sätt att göra det. Eller hur?
3: Ja det blir lite komplicerat där men du, du, jag, jag litar på att du har rätt.
2: <skratt> In inbjudningen således. Eh... Brukar vara ganska tydlig numera i det sammanhang. Det brukar vara lite dubbla budskap. Och man brukar fatta liksom vad det handlar om och så vidare. Men eh, det här var ju inte helt uppenbart. Jag har ju min teori. Och andra har ju eh, lagt fram eh, saker som att det här betyder fungerande. Alltså äkta multitasking. Medan andra tror att det är en referens till ett plattare OS. Riktigt hur man får det ihop. Det vet jag inte riktigt. Eh, jag... Hoppas ju att det där är en Apple TV avbildad och att det liksom försöker ta sig ut i apparna. Jag vill hemskt gärna höra Henriks eh, teori om detta. Ja, Peter.
4: Jag eh, ska inte skriva till mig att jag har någon helt färdig teori för detta. Jag har själv såklart funderat och eh, det, det känns. Eh, eh, det, det känns som du är inne på där. Det är inte, absolut inte självklart på, på något sätt. Och det, det är väl också så att, att jag, jag, jag tror att man, man har ju fått lite, lite signaler då från, från Tim Cook och att det inte skulle kännas som att det inte skulle vara någonting, någonting stort just, just det här tidigt utan att det skulle komma senare detta år och kanske framförallt nästa så det skulle ju alltså det känns inte rimligt då att man, att man skulle eh, Komma med någonting som som har som är väldigt revolutionerande just nu då. Det, det känns konstigt tycker jag. Eh, sen så har ju... Jag tror det var Phil Schiller som som, som eh, sa i något sammanhang. Det var väl anslutning till den här rapporten också. Att här, de såg fram emot att de, att de skulle få tala om eh, OST och iOS. Så det är väl ganska självklart att, att det, är, det är detta det kommer att handla om. va. Eh, så att jag jag är, är nyfiken på att höra vad, vad ni säger om, om just den här inbjudan, jag, jag tycker det, ja, den är faktiskt ovanligt svårtolkad eh, måste, känner jag i alla fall personligen
3: Vad säger oraklet från Helsingborg? Jag har faktiskt inga teorier, den är ganska så svårtolkad precis som Henrik säger och inte speciellt vacker eh, Jag har egentligen inga större funderingar kring vad den egentligen kan betyda, men precis som ni var inne på det brukar ju finnas någon slags Uh, dubbel, bet dubbel betydelse i de här sakerna. Någonting man kanske i efterhand åtminstone kan säga aha, där ser man vad det var det de menade. Och så. Uh, appar som ni var inne på kanske är kanske det. Där är någonting här med färgerna och uh, när man lägger dem på varandra och lager och så. Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag har egentligen inga, inget begåvat uh, att säga om det.
2: Alltså det är inte bra radio när inte Gabriel har något att säga. <laughs> Men Du måste ju inse att makron handlar ju om att folk vill höra dig och din dialekt och dina åsikter. Och sen så är vi bara vid utfyllnadsmaterial för att det inte liksom ska bli att du orerar allt för mycket. <laughs> Tack Peter, men det är sant, så <laughs> Det är, <laughs> det <laughs> är <laughs> sant. Ja visst, vi Nu
3: får vi sluta jag med menar, det här. Jag inte... Nu börjar det bli bekvämt här tycker jag.
2: Ja, men sträck på det nu Nej, ja, naja, jag är sträckt. <laughs> ja bra. Det är du och Fabian, ni är ju, det är ni som gör upp makron. han, han, han det det du säger. <laughs> eh, de här <laughs> Henrik är rätt bra också när han, <laughs> ja, ja, när han är med. Ja här Jag är inte. <laughs> Nej, ja, det är <laughs> att, tror att jag inte. Nej, inte. Nej, det är 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 inte. det är inte. det Ja, jag tolkar ju dem som film alltså titel ni vet, är det inte så? Eller så säga, gud vad och gud har inte med saken nu Årtal för filmer skrivs ju i romerska siffror, gör de inte det? Gabriel, du som har gått sådana kurser
3: äh, Jo, du har ju nog en poäng där alltså, det står ju 2013 men det, du menar alltså att detta skulle ha någon slags eh, sublim Uh, att det skulle då alludera på, på film och sådär, ja.
2: ja men Apple TV igen då ja,
3: jag. jo precis, jo ja, kanske jo. Det, visst är det ju så, när man ser de här introduktionssegmenten på, på, på filmer och sådär, så brukar man ju liksom skriva det med, med romerska siffror av tradition mm -hmm. och hävd, så att ja, kanske, ja kanske det är glasklart, Apple har ju, <laughs> andra sidan använt det, sen, använt det tidigare också i form av Mac OS 10 då. Uh, uh, inte Mac OS X och så att så det finns ju en viss eh, tradition och historia inom företaget att faktiskt använda sig av det, eh, det här sättet att numrera som tidigare. Nej, eh, jag vet inte. Det, det är ju en intressant och spännande teori från din sida. Och du, du ser ju naturligtvis den uppenbarligen eftersom det bekräftar dina misstankar om det här eventet. Så att, eh, ja...
2: <skratt> Fast men, det var inte så att jag bestämde mig att det här eventet skulle handla om någonting och sen letar och tecken. Efter ja, det
3: vet man aldrig. Alltså. Det är den, den där sortens <skratt> efterhandskonstruktioner och inte helt vanliga.
2: Eh, nej, om du är rasist till exempel. <skratt> du gör Vad? Förlåt? Som... Ja, alltså du jobbar som du är rasist till exempel, eller allmänt eh, konspirationsteor. Ja, äh, ja, 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 det, det är klart. Appar. Mm. Jag tror, inte du, jag, jag, vet du vad, jag tror inte du gillar Apple TV- för att den är svart. <laughs> ja,
3: Apple brukar ju normalt sett tendera mot det vita. Men visst, jag tror inte vi ska lägga alla, allt för mycket värderingar- och, och sånt där i
2: det. Nej, det var faktiskt... Om vi ska vara lite seriösa här. Så Det var, det första jag såg var just den här inramningen- av formen på Apple TV- men grejen är att det är ingen annan som verkar hålla med På hela internet Så är jag ensam om detta Tänk så har du rätt så... Peter, det blir väldigt roligt då Det är nästan aldrig man är ensam på internet <skratt> Nej, det är väldigt sällan man är ensam på internet faktiskt mm. Mm. Men har du, några har, du, har du några fler
4: tankar Okej, okay, Apple TV alltså har, du något, har du funderat mer på detta Vad, vad det skulle kunna betyda i Mer praktiskt så att säga
2: Alltså den här multitasking-teorin Är inte helt fel, kan.
0: Mm.
2: Att det är jättemånga appar som ligger igång där. Men någonting måste det betyda. Ändå. För att det har alltid betytt någonting. Eller hur? Ja, det,
4: det känns rimligt. Ja, jag håller med att det, det, det måste betyda någonting. Jag, antagligen får vi en sån här aha när vi har sett den. Men, mm.
2: ja. Alltså det här, det, nej det är inte bra det här. Vi, vi är osäkra och det, det skulle aldrig ha hänt under Steve Jobs tid. <skratt>
3: <skratt> det var bättre förr helt enkelt. Oh ja. ja. När Macradion var, var tvärsäker.
2: VVDS säger ju inte bara ett keynote-event för oss som sökte efter nya produkter utan det är ju framförallt då ett utvecklar, en utvecklarkonferens. Och det som var roligt där var att de tur slut var 90 sekunder och, och då gäller det att man inte hem och sover men innan det så kom det ju fram lite roliga regler så här till att för, för i normala fall så är det ju 18 års gräns och, och liksom det, det, det är det som gäller och, men i Apple skrev ju det här att Ja, är du så här, från och med 13 och, och allmänt ung då så då, då är du, du är välkommen men, men du måste ha målsmann, sällskap med dig då. För man vet, ja det finns massvis med unga apputvecklare och man har, ger väl även ut gratisbillettet till x antal eh, unga studenter och så där, som, som utvecklar appar. Så att, eh, det är ju väldigt roligt att Apple tar till sig det faktum att, att det här det finns en hel del underbarn som, som sysslar med. sysslar just med. Eh,
4: kan ju
3: också vara ett sätt för företaget att eh, rekrytera eh, anställda helt enkelt.
2: Barnarbetare? Ja, ah, nej, men förr eller
3: senare ah, blir de ju ah, examinerade och redo för arbetsmarknaden då har man kanske en kontakt på appen som kan så känna och sådana saker. Så det finns ju många fördelar för, 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 för företaget som sådant att, att komma i kontakt med den, den unga eh, den unga utvecklar så. så är det, så att det Och det, det är en positiv utveckling från Apples sida på många sätt. Jag menar, det måste jag säga.
2: Eh, men, men det är, så, hade varit så lätt att bara säga 18 gräns. För de har ju det här. Eh, det hette BeerBash innan. Alltså, ut och supa eh, tillsammans. Och eh, nu har man ju döpt om det någonting. Men där står också liksom, att ja, vissa saker är inte tillgängligt då för mindre så här som. Det, jag, jag, kan ändå, jag kan ändå tycka att det är rätt häftigt Att man, att man tänker på det sättet Det är så, så goda och fina Appel alltså Det är som med ett par kompisar ja. Ett par kompisar som gör En helskost, en massa miljarder i vinst. Eh, och genast kom kommer vi över till Kvartalsrapporten, hur gick det för Apple här, det här kvartal eh, Januari, februari, mars, Herman
3: Ja du herr Esse, det var väl lite grann som, som många hade förväntat sig, ett, 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 ett lite mer av kvartal som vi har lämnat bakom oss. Det har väl inte varit riktigt eh, riktigt den tillväxten och de vinsterna som, som man hade hoppats på jämfört med föregående kvartal.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST That's burrow.com slash ACAST Burrow.com slash ACAST
3: kvartal, ...eller förlåt, samma kvartal föregående år um...
2: Men stämmer det verkligen? Alltså, man hade hoppats, vem hade inte hoppats? Eller hoppats?
3: Det finns väl alltid en en inbyggd slags förväntan, förhoppning hos marknaden om vi ska vara extremt vaga som säger att man förväntar sig högre vinster hela tiden och men Apple har varit ganska duktiga på att leverera detta över en längre tid. så att det är klart alltså. sen finns det ju naturligtvis analytiker som bygger upp orimliga förväntningar och sådana saker som vi måste väga in i det hela och så men, men, men och vi kommer till det här senare. Det finns även förklaringar till varför vinsten det här kvartalet sett i relation till föregående års samma kvartal är sämre och sådär. Men, eh, det här kvartalet är ju inte jag tycker inte det, det är ju inte på något sätt katastrof. Va? Och det är inte, på något sätt jag tror inte att det är nödvändigtvis en, en, en fingervisning mot vart Apple som företag är på väg. Va? Det har
2: 9 miljarder dollar vinst, det är ju inte så att... De... Nej, nej,
3: verkligen inte och kanske inte heller deras aktieägare. Så 9,5 miljarder dollar i vinst är en väldigt, väldigt fin summa men samma kvartal motsvarande år var 11,6 miljarder i vinst. Så att det är en, en sättning lite grann i vinsten här onekligen och då ska detta sättas i kontrast mot, och det här gör ju även den siffran kanske lite värre, det är det faktumet att omsättningen det här året var betydligt större, eller det här kvartalet detta året. Alltså. Så omsättningen var på nästan 44 miljarder dollar, och detta ska då sättas i kontrast med en omsättning samma kvartal förra året på cirka 39 miljarder. Dollar. Så att omsättningen har ökat samtidigt som vinsten har minskat. Va? Och det, är, det är egentligen en olycklig kombination på sitt sätt. Va?
2: Eh. Sam, samtidigt så är det ju en följd av en väldigt framgångsrik produkt.
3: Ja, så är det onekligen, om man tittar exempelvis på jag, jag antar att du syftar på iPad Mini eh, som ju har kännbart lägre marginaler för företaget. Eh, så är det ju onekligen så att där har man ju varit villig att, eh, att försaka goda marginaler till förmån för tillväxt helt enkelt. Och den Tillväxt har ju Apple sett i världen, kanske framförallt i Asien har ju varit en väldigt stor fokus på de här kvartalen. Det pratade Tim Cook om också. Man får också säga det här med vinst och marginaler och så att 2012 som år, och det här påpekade Tim Cook, hade ju framförallt två stycken saker som talade till dess fördel som vi kanske inte har lika mycket av det här året. Då, och då är det bland annat att det, är en, det var en väldigt fördelaktig valutarelation mellan dollarn och andra övriga valutor. så Dollarns relation till euron och, och jennen och allt vad det nu kan vara var, var, var relativt svag vilket gör att, 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 att vinsterna på försäljning utomlands alltså utanför Amerika då, eller USA blev mindre i dollarmätt. Eh, och Apple har ju eh, en väldigt betydande del av sin, sin försäljning utomlands. Jag tror att man talar om två tredjedelar av försäljningen sker nu för tiden utanför Amerika. Eh, så det är en väldigt... Det är en sån sak som påverkar väldigt mycket. Plus då också att man nämnde att 2012 var ett år där man hade historiskt låga komponentpriser. Återigen, det är ju någonting som påverkar väldigt mycket hur hur mycket vinst man gör på en produkt. Va? För Apple säljer huvudsakligen hårdvara och hårdvara måste produceras någonstans. Och komponentpriserna kommer att påverka i större utsträckning en kostnad för arbete när man sätter ihop de här sakerna och sådana saker. Så komponentpriserna var historiskt låga förra året vilket också har påverkat. Så att när man jämför 2012 med 2013 så, så talar det till föregående års fördel så att säga. Om um, man tittar sen, Apple går ju aldrig in på detalj. I, och pratar om enskilda så att det är iPad mini kontra vanlig iPad kontra iPhone 5 och sådana här saker det, det får man inte reda på en, en affärshemlighet om vi så vill men däremot så pratar man ju om de olika kategorierna och det som kanske är det mest positivt det här kvartalet är ju iPad-försäljningen som fortfarande ökar väldigt, väldigt mycket den har alltså ökat med 65 procent och den har gått upp till alltså 19,5 miljoner enheter. En väldigt, väldigt eh, fin ökning där. Eh, väldigt, väldigt positivt. Eh, vi kan prata lite senare kanske om, om varför detta är så. Men, men detta är onekligen väldigt positivt. Eh, iPhone, ja, den ökar fortfarande men inte alls lika mycket. Cirka 7 procent har den ökat. Eh, det, och det är alltså 37 och en halv miljon enhet ungefär. Så att det är väldigt många telefoner som man lyckas kränga. Men försäljningsökningen är inte lika stark. Och Maxen som vi var inne på tidigare. Den är relativt oförändrad. Den har alltså fyra miljoner enheter per kvartal. Säljer Apple nu. Det är alltså relativt. den är stabil intäktskälla. iPod minskar kännbart i försäljning. Och huvudsakliga, huvudsakliga av försäljningen inom iPod-segmentet är väl vad jag vet iPod Touch. Så det är alltså den, den iPoden som mest liknar iPhone. Så att där ser vi ju vart, vart framtiden är så att säga. Det, det, det säljs nog inte så speciellt många um, um, iPod uh, Shuffle och Nano och sådana saker. Uh, även fast priserna på dessa produkter är uh, betydligt lägre för, för kunden så att säga. Um, och sen, ja, iTunes uh, gjorde också ett bra kvartal um, har inga siffror att redovisa men, men uh, där är också, jag tror till och med att vi kan räkna med att man gör viss vinst här nu det har vi pratat om i, i flera år det känns som det här laget. men där är nog faktiskt en hel del intäkter ifrån den här iTunes Media Store alltså musik, film och sådana saker uh, och appar för all del är ju också naturligtvis väldigt viktigt för iTunes det räknas nog där under så att det är också en väldigt trevlig utveckling för Apple och där ser man ju mervärdet i att man får in kunder till plattformen så kan man sälja, sälja på de andra tingestar också inte bara i form av skal och sånt i iPhone utan även människor köper mer musik man köper mer film och appar naturligtvis och såna saker. Så att ja, det var ju väldigt det var positivt också för iTunes. Man har ju väldigt länge från Apples sida pratat om detta som lite av en, en produkt som man inte egentligen försöker tjäna pengar på utan som man bara har helt enkelt för att hålla uppe intresset och det har varit det har gått runt men kanske inte mer men det, de här närmsta kvartalen som vi har haft bakom oss tror jag och kanske även lite mer, kanske flera år egentligen så har det varit betydligt bättre hela tiden det där en konstant fin ökning där.
2: Det som jag tycker är fascinerande med det här kvartalsrapporten det är hur media rapporterar svensk media har ju inte pratat om det nästan. Och förra då när man gjorde. Eh, sitt bästa kvartal någonsin. Och eh, omsättningsmässigt. Var det väl. På helåret det bästa kvartalet. Nej för bästa året. Någonsin. Alla kategorier, alla företag. Och det var så vansinnigt negativt. Eh, nu. Eh, nu ja, det, jag såg Dagens Industriär. Skrivet av en notis om det. Men annars har det varit helt tyst. Och det kan man ju då tycka i sig är oroande på det sättet. Att det inte medieintresset har minskat. Även om det kan ju då ett exempel vara skönt och att man inte skriver ut som Apple fan så kan det vara skönt att, att det inte är när jag skriver ut att nu är det kört liksom. Att Nu har man Nu har man minskat vinsterna för första gången på 10 år. Och, ja. Det är i princip konkurs. <här> Har Henrik någon teori om varför det är så här?
4: Nej, det, det, det är intressant att du uh, tar upp det. Jag har inte funderat så där jättemycket över det. Jag, man brukar ju som, som Apple-fantast och kunskapsintresserad överlag och känna att det har varit så många idiotiska artiklar i, i sådana här sammanhang. Så jag har, inte, jag har inte letat efter dem. Jag har inte saknat dem i den, i den bemärkelsen heller såklart. Va? Men... Uh, det är klart att, att det är illa när äh, Apple på något sätt blir så stor att man, 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 man kanske inte det kanske inte har samma nyhetsvärde längre. Det är klart att, att det är en, en risk med det. Så är det, utan tvekan. Ähm, någon vettig förklaring har jag inte. Det finns ju, som du var inne på också, egentligen mer att ta upp här än vad det gjorde förra gången. Och förra gången så blev det ett, ett väldigt ett väldigt liv. Så att det, 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 är ett intressant, det är en intressant situation och jag, jag hoppas såklart att, att det är viktigt med medieintresset men, men det är ju samtidigt så att, att det är skönt när det är ett, en seriös rapportering så de, de två världarna är ofta i, konf i konflikt med varandra känner jag. Men, det, det, mm, har ni några funderingar på vad, vad det kan bero på egentligen att, att, att tystare i alla fall denna gången även om jag, jag har hört det lite i mainstream media också, Sveriges Television har, tog upp det där mitt i natten och sådär, men det, det är tystare det håller jag med om Peter, har, du, har ni några, några idéer?
2: Jag tänker så här att det som hände eh, i sig eh, det som hände i sig var att, att eh, resultatet var bättre än vad analytikerna hade förväntat sig Trots allt. Man hade trott på en ännu större vinstminskning. Och det är väldigt skillnad, att skillnad på vinstminskning och att man inte har någon vinst överhuvudtaget. Som sagt, det var 9,5 miljarder dollar vinst. Men aktien gick upp på eftermarknaden och allmänt så var det liksom, oj, det var visst inte så kast och så sådär. Och eh, jag menar, det har ju varit det har ju varit riktiga domedagsprofessor inom det här, innan det här kvartalet. Eh, det pratades om, jag vet, expressen där. Jag hade själv en dialog med, med, med eh, Matson, chefredaktören, där varför man skrev en så illa under eh, dålig fakta när det kom till den artikeln. Underbyggd artikel, illa underbyggd artikel, vad det är jag skulle säga. Eh, om att eh, det hade man ju då sagt att panelerna här från 5 att den hade halverats den då, va? och att jämfört med vad man hade planerat. Och eh, det var ju även då att LGs resultat hade varit lite knack, eh, knackigt. För att eh, för att eh, skärm, man hade minskat skärmat i iPadern. Sen var det sen någon annan som skrev att, hade, att, det, att de hade räddats just på grund av det här. och så där. Det var mycket negativ, det saker. Så jag tror att man hade förväntat sig att det skulle gå jättedåligt. Och det i sin tid då... Gör att det inte riktigt skapar någon nyhet för medialogiken säger idag att Apple är på väg neråt. Och det är ingen riktig nyhet att, att eh, det gick ändå väldigt bra för Apple. Liksom. Det säger emot allt man har skrivit innan. Det till och med så att vi skrev, eller det skrev som att Tim Cook var på väg avskedad. Alltså jag sa att han någon annan. Eh, vilket ju, vi kanske ska diskutera också lite här för att det är ju helt absurt.
3: Ja, man får ju säga precis det här du pratar om att aktien gick ju faktiskt upp på de här, det här resultatet. Och det är, ju, det är ju så att mycket var ju inprisat. Och, och precis som du var inne på, det fanns ju de som hade säkert räknat på att det skulle gå betydligt sämre. Så att mycket var ju inprisat i, i aktien som jag anser är väldigt, väldigt nedtryckt för tillfället. Värderingsmässigt ganska så knasigt, ska jag säga, så att säga... Man tittar på PE-tal och sådana saker så är det väldigt lågt. Och det är någonting som jag tror, utan att för den saken skulle på något sätt påstå att jag vet eller är expert. Men, men det är nog någonting som jag tror kommer att korrigera sett över tid. Jag tror det är... Ja, för den som är lite, menar, har lite intresse av det här och lite hygad så kan man nog faktiskt är rätt, rätt så fina affärer på detta. Men som alltid eh, ja, investeringsråden man tar från makradion är värda vad man betalar för dem. Eh, så att eh, det är klart på egen risk. <laughs> och, det finns ju vissa på, som har i ja, det. Är det här laget. <laughs> på egen risk och allt det där. Va. Men, men eh, Apple-aktier är ändå relativt trygga känner jag. Ja. Även fast tekniksektorn kanske är lite volatil som sådan. Men det är ändå eh, mycket tryggare aktier än, än många andra.
2: Nu använder du sådana här ord, svåra ord. Igen. Volatil,
3: eh, nej, i sammanhang, då exempelvis när någonting rör sig väldigt upp och ner. Va? Alltså, det är stora skiftningar mellan högsta och lägsta punkten under en given tid. Va? Volatilt betyder att någonting är lite rörigt och, och, och rörligt
2: Innan Henrik kom in, förklara P värdet en gång för alla.
3: Ja, absolut. Eh, P-värdet är alltså relationen price-earning. Alltså, det är alltså värdet mellan, eh, värdet på, på eh, kostnaden för aktien kontra hur mycket man tjänar per aktie helt enkelt. Eh, och i det här kvartalet så var det ju en lite lägre, eh, gjorde man en lite lägre vinst per aktie så att säga. Eh, jag tror det var nere på jag har inte siffrorna framför mig, men det var 10 dollar per aktie man gjorde i vinsten och något liknande. Vilket är en liten minskning mot tidigare. Så, så eh, P-värdet är helt enkelt eh, price earnings som vi
4: säger så. Det jag tyckte var lite intressant också på detta. Jag, jag vet inte om jag har drömt, men jag, jag tyckte att jag, att jag läste att Tim Cook uttryckte en, en lite frustration över den här Kursen som, som Apple de har. Har jag rätt, äger, det är korrekt. Ja, ja. Alltså. Och, och det är ju lite. Det är ingenting som jag, vad jag vet man har sagt tidigare. Och man har ju också, om jag har förstått det, jag är absolut ingen aktieexpert, men man har ju ganska. annonserat ganska stora återköp, kallas det va? Precis. Uh, det vet du, Gabel. Mm. Visst har man annonserat stora återköp. Ja, man från, har annonserat större.
3: Man, man ökade dem ganska markant. Jag tror med hundra med, med procent. Det innebär helt enkelt att man köper tillbaka aktier från marknaden och därmed så blir det ju färre aktier kvar i privatinvesterares händer. Eh, vilket då... Eh, kan vara fördelaktigt för aktievärderingen så att säga. Det finns färre aktier i omlopp och sådana saker. Va? Och om, man, om man drar ut på det där riktigt riktigt långt så skulle man väl kanske kunna säga att, att, att i förlängningen om man fortsätter med det i väldigt stor utsträckning och sådär. Man, man vet ger man inte ut fler aktier. Alltså så där. Man behöver inte ta in pengar den vägen. Så skulle det ju kunna vara en väg att vandra för att förr eller senare lyfta Apple helt och hållet från, från aktiemarknaden. Att, att helt enkelt lyfta in en privat. Va? Så att man har eh, kanske en eller väldigt få ägare som går samman och försöker ta över makten i ett företag. Det är, det är inte helt otänkbart att det är någon slags väg man vill vandra i, i förlängningen. Även fast vi inte egentligen kan dra den slutsatsen. Eh, av vad, vad det är vi vet hittills. Va? Men, exempelvis Michael Dell försöker ju, eh, eller försökte eller har ju, hade ju ambitioner eh, att ta makten, eller att, förlåt, att lyfta bort Dell-datortillverkaren um, från, från aktiemarknaden helt enkelt. Så att småinvesterare inte längre skulle äga företaget utan att han i kombination med diverse kons något konsortium då, av väldigt stora rika investerare i samband med någon investmentbank bank helt enkelt försökte köpa kontroll helt och hållet över företaget. Och det, finns, det finns ju fördelar med det. Va? Alltså, man är inte helt plötsligt lika utelämnad till marknadens nyckel va? Eh, och man har inte samma kanske, krav på sig att redovisa resultat i kvartal och sådana saker eh, det finns man har alltså möjlighet att vara mer hemlighetsfull med, med, med vad som händer inom företaget och, så där, och det kan ju ha vissa fördelar rent konkurrensmässigt eh, man måste inte redogöra för sådana saker som kan gynna konkurrenter och, men som är menat ska gynna investerare och sådana saker och så där.
4: Men, men tror du, jag vill att det ligger, ligger någonting med bakom det önskan att liksom, ja, av, av makt eller kontroll eller vad man ska säga, snarare än att det är, en, är, är ett, ett uttryck för någon form av desperation av att, av, att, av att kursen ligger där den ligger, så att säga. För det är också lite intressant att man, man uttryckte ändå att man, man tyckte att, att det är märkligt hur, hur de ligger. Och jag vet inte hur, hur, man, hur man ska betrakta de här återköpen. De, det, kan, det kan ju vara en kombination också såklart. Men, men ligger det någon som helst eh, ja, desperation eller så bakom det. Att man, att man, att man, verkl, att man vill höja, höja aktievärdet. Jag vet inte hur, hur ni ser på det. Sen är det också intressant att fråga sig. Jag, jag, har, jag, jag kan inte säga att jag har, har, har några större belägg för det men jag, vad jag kan komma ihåg i alla fall så talade inte Steve Jobs särskilt mycket om det här någon gång och han hade väl mer en lite, lite arrogant inställning till, till, till detta kändes det som med, med, med hur, hur aktievärdet och så med medan det verkar som att det kan som sagt bara vara en känsla jag har fått men att Tim Cook bryr sig mer om detta än vad Steve Jobs gjorde. Och, ja, jag vet inte hur, hur ni ser på det
3: jag, jag tror inte det är en, en, en gärning i desperation det tror jag inte utan det är väl ett sätt att, att så att säga jag menar Steve Jobs var ju under hela sitt liv eh, motståndare mot tanken på utdelningar och sådana saker, det var inte någonting han gick med på jag tror att han hade den liksom profileringen, va? alltså han han bryr sig nog inte så mycket om aktiemarknaden och investeringar och aktievärde och sådana saker. Eller aktievärde. För de av våra lyssnare som har reflekterat kring mitt uttal, min dialekt. Medan då Tim Cook i mycket större utsträckning har den profileringen där han helt enkelt mer har med marknaden att göra. Och så. Han kanske personligen mäter sig själv och det värdet han bidrag till Apple i större utsträckning mot aktieutvecklingen, alltså hur, hur mycket hur värderad aktien är. Steve Jobs var nog mer självklar i den rollen som han innehade på Apple genom visionär och den stora ledaren och, och, och sådär. Medan jag tror Tim Cook i större utsträckning faktiskt måste bevisa att han kan leverera med siffror också. Han är nog mer hotad i rollen som ledare för Apple än vad Steve Jobs någonsin var. Även fast jag naturligtvis vill inflika att jag inte på något sätt tror att Apple är på väg att avsätta Tim Cook eller ersätta honom eller degradera honom eller vad nu de här ryktena gör gällande. Det tror jag bara är struntprat. Marknaden är... Eh, ibland märklig vad gäller värderingar av aktier och det, det är ju då man som investerare själv försöker utnyttja den situationen om man ser en, en diskrepans mellan, mellan vad, man, man, vad man anser är värdet på ett företag och, och hur marknaden värderar det så att säga. Och då, som vi har pratat om tidigare då är ju det här price earnings ratio ett sätt att, att titta på hur värderingen är i marknaden kontra vad företaget faktiskt presterar. Men det är inte det enda aspekten som man som en sofistikerad investerare använder sig av.
4: Men tror du där Gabriel att, 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 att verkligen ligger det någon, någon faktisk skillnad i hur... Det, det är klart det kommer inte kunna finnas svar på men ligger det någon skillnad i hur Steve Jobs hade agerat i detta läget och hur Tim Cook agerar? Alltså tror du att, att Steve Jobs hade fortsatt sin hårda linje på, för, för, utan utdelningar och, och, och så om han hade varit i livet var så kvar vid sin position, är detta så har det att göra med Tim Cooks liksom mer som du uttryckte det, någon form av ja, att han måste bevisa sig mer för marknaden, måste bry sig mer om marknaden så att säga, eller är det, hade man agerat, ligger det andra kraften bakom detta, hade man agerat likadant under en annan ledning?
3: Ja, svårt att säga, men jag, jag tror nog personligen att, att, att det påverkats av det här tronskiftet alltså och, och att jag tror Steve Jobs hade inte intresset av det på samma sätt och eh, han kanske inte heller kände det, det behovet som jag tror mer då kanske Tim Cook känner. Eh, både vad gäller det här med att man köper tillbaka aktier, så kallade buybacks, eller, eller att man i det här fallet man med utdelningar och sådana saker. Eh, men jag i slutändan, Man kan aldrig veta, eller vi vet inte åtminstone- vad som påverkar de här besluten. Jag vet inte hur, hur liksom pressen har varit mot Apple- från exempelvis andra större investerare- hur investmentbanker har uttryckt sig- hur, hur exempelvis styrelsen inom företaget- har ställt sig till sådana här saker. Det är väldigt svårt att veta- och det är egentligen väldigt spekulativt det hela. Men jag, jag tror- jag tror att Tim Cooks person spelar in lite i det hela och att han känner sig behöva bevisa sig mer än vad jag tror Steve Jobs kände. Jag tror det.
2: Har ja, det inte lite med normalisering av företaget? Lite tillbaka, inte tillbaka utan snarare anpassning av hur ett företag någonstans ska drivas? Jag tänker dels var det ju, gick det ju ganska snabbt då till den här första utdelningen någonsin för Apple och så vet jag vet. Men också till exempel att man började med biståndsverksamhet och man matchade upp det anställda bistånd upp till en viss nivå. Det kändes där som att ganska snabbt när Tim Cook tog över så, så blev det mer ett normalt företag helt enkelt på det sättet. Och jag tror detta är en del av det faktiskt. Och, eh, an, eh, och an, angående Tim Cooks avgång så det är det ju helt orimligt att det skulle vara sant det ryktet. Det finns inte en styrelse i världen som skulle <laughs> avsätta en person som styr över ett företag som gör så många miljarder i vinst. Och dessutom så ligger aktiekursen, då om det är nu detta som är så viktigt, eh, ganska långt över nivån. Som det var när Tim Cook faktiskt tog över. Så den ligger ju faktiskt fortfarande rejält plus. Om man nu ska ha det som en vattendelare. Innan och efter Tim Cook. Veckans rekommendation. Den här veckan vill jag rekommendera X-Com. Enemy Det gamla kultspelet. Det är inte det som jag rekommenderar. Men det som är baserat på gamla kultspelen. Har nu släppts till Mac App Store. Jag körde igenom det på Xbox 360. Och det var riktigt, riktigt trevligt där. Och det är säkert ännu trevligare på Macen med hjälp av mus. Eh, det släpps så faktiskt också till iPad snart. Och eh, då blir det nog en rekommendation där också. För det är hur häftigt som helst. Det kostar 379 kronor på App Store. Mac App Store. Gabriel, vad har du för eh, oslagbar rekommendation härnäck? <laughs>
3: Jag tänkte faktiskt ta tillfället i lite och rekommendera en app som gör samma sak som en miljard andra appar på App Store, fast lite vackrare. För alla oss som har moderna telefoner med möjlighet till blixt på baksidan så finns det en trevlig liten app i App Store för iPhone som heter Lite. vad Lite gör det är helt enkelt så att den sätter på blixten och så kan man använda iPhone som en ficklampa. Light har dessutom lite lite funktionalitet där man kan justera lite hur mycket den ska skina och hur mycket ljus den ska avge och även man kan sätta på lite olika lägen för att den ska skicka SOS den här Tre korta, tre långa, tre korta signaler och sådana saker. Beroende lite grann på vilken situation man är i och sådär. Va? Men det är ju egentligen ett program som gör vad många andra program gör. Men det är, den är vackrare det här programmet helt enkelt. Det är, det är vackrare att se på, det har en vackrare ikon och det är ett trevligt namn. Light som den heter och Light är gratis då men det är självklart så att en god människa och medborgare skickar en sju eller 14 kronor eller vad det nu är till utvecklaren som tack för kaffet det finns möjlighet att man kan donera för, som tack för att man får ladda ner det här programmet och det är någonting jag, jag varmt kan rekommendera det är ett enkelt program, det är vackert, det är lätt att använda. Det gör precis vad det står på boxen. Eh, och priset, eh, eftersom det är
4: valfritt, är också helt rätt. Är det min tur nu eller? Kan vara din tur. Vad trevligt. Mm. Ja, det får vi väl se. Den,
2: eh,
4: ja, det är klart, det är sant. <laughs> Nej, är jag, jag hade tänkt att... Eh rekommenderar TripAdvices app och då tänker jag framförallt på deras offline app som egentligen innehåller då eh, guider och, 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 och material för valfri stad så att säga så man kan gå in och ladda ner den här appen och sen så kan man väl hemma innan man har rest iväg så kan man eh, ladda ner en, en stad, man väljer världsdel och sen så väljer man stad så eh, laddar man ner eh, allting till, till telefonen så att eh, man har information i den och man inte behöver då eh, betala utlösa avgifter för att, att surfa på spång när man är, är vårt rest så att säga. Och då kan man till exempel i appen direkt eh, titta på vad det finns för eh, attraktioner och vad man kan titta på. Något som jag har använt mycket som kan vara väldigt svårt är att hitta bra matställen och någonting som man gillar och då kan man gå in direkt och, och hitta fram restauranger med, med platsavisering och, och sådär. Så att jag tycker att eh, Cheaper Devices och Flying City Guides är, är väldigt bra för oss som, som uppskattar att, att resa iväg. Så det kan jag varmt rekommendera. Den kostar också gratis, vilket är väldigt fördelaktigt.
2: Alltså, nu kommer vi till den här frågan. Henrik, vad har vi sagt om att du reser iväg? Huvudtaget? Det är klart Peter, Där jag
4: ska ta bort den här appen direkt. Jag tänker bara på våra kära lyssnare som kanske vill se vackra platser. Du
3: är lite av en globetrotter Henrik.
4: Ja, ah, visst. Eh, tyvärr får det vissa konsekvenser för macka Men jag ska hålla mig i, i, i lunda tryggheten nu. Lite av
3: en sökare. En vilsen <laughs> skäl som vandrar på planeten. Det, vad...
2: Nu är det för sent här. Alltså. Nu börjar det spåret. Det börjar bli mörkt ut ja, alltså. Jag röstar skrämmer mig lite, Gabriel. Men... <laughs> ja, mig, alltså. mig. Gabriel, skrämmer mig. Jag, det,
3: det, <laughs> jag är faktiskt en ganska skräckenjagande person även när man får träffa mig. På riktigt, så att säga. <laughs> Framförallt då skulle jag... <laughs> <laughs>
2: ah, Ja, ja. Ah, Vi ska avsluta nu. Innan det jag gör det så vill jag tacka alla som har donerat till vår kamp för att köpa nya mikrofoner. Vi är ungefär 10 där. Så vi har fått in ett par hundra eh, nya mikrofoner om nu Henrik ska ha en också. Han eh, äter ju upp sina tjänster.
4: Vad Henrik, ska ha en? Jag har ju min. fått uh, köra mitt iPhone-headset här. Alltså, det är
2: inte alls ja, okay. precis min poäng. Precis min poäng. Ja, Jag ska vara först. Eh, okay. <laughs> så, 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 så minst min för, närvarande
3: äh, i Macron ska du äh, ha det bästa sättet direkt. Nu ska vi inte vara sådana. <laughs> jag gav <laughs> ju upp min mikrofon ah, för dig. Jag, jag offrar ja, mig det, för din skik.
4: Den ja, det, vill du inte
3: ju med Ja, du tycks den ju Nej, nej,
4: nej, nej nej.
3: Den lever igen Ja, ja du sa ju det, det var ju trevligt ja, Lite hjärtlig ja. på den och sen blir det bra
2: Ja, visst <laughs> Här försöker jag avsluta snyggt och friligt Och ni bara förstår ja. Vi är jättetacksamma och Vill ni inte använda Paypal så kan ni göra som den Anonyma herren som kom in till Kolander Malmö idag Den Vad är datum? Den 25 april och lämnade innehållet i sin prombok till en av mina kollegor som kom upp till mig. De är arkiverade till insamlingen här. så att Det var lite häftigt och förvånad faktiskt. Tack så jättemycket vem du nu var. Vi har spännande veckor framför oss här faktiskt. Det är Den 10 juni så smäller det. Och sen så är det lite sommar och sen är det höst. Och då kommer Apple släppa jättemycket grejer. Och under 2014 så kommer det bli ett nåt wow -war, För det har Tim Cook sagt. Om man inte blir avskedad det samma, gäller väl oss. Om vi inte avskedar varandra från Macradion. Så hörs vi nästa vecka. Ständigt nöje. Ha det bra. Hej hej.
3: Jag tror du vi får se Mac Pro då?
4: Ja, det pratar vi inte om.
3: Nej, men det finns. Det kommer vi, vi säkert att prata om i 13 avsnitt till innan innan den landar på marknaden. Så det, det, det kan vi nog klara oss utan. Hundra ja. tretton <laughs> kanske till och med. Nej, ja. ja, men ja, spännande. Lo Tim lovar ju faktiskt någonting i det segmentet som skulle göra oss nöjda. Ja,
4: det, det är ju sorgligt. Och där. jag det tror är... på
3: Tim. För Tim är ett så pålitligt namn. Har ni tänkt på det? Tim, det känns... Ja, Nej, det känns det känns tryggt med honom vi rodat faktiskt, verkligen. Team.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.